0: Salut à tous, western, voguing, révolution, révision et du frisson, c'est au sommaire de cette nouvelle émission, ce nouveau podcast autour des sorties cinéma du mois qui vient de s'achever. On a retenu pour vous cinq films qu'on a vus et aimés un peu, beaucoup ou pas du tout. Allo-ciné, cela joue Masquer la plume ou Le cercle, une fois par mois pour débriefer ce qu'il fallait voir ou pas au cinéma. Et tout ça, on l'espère, sans langue de bois, avec les quatre journalistes qui ont accepté de m'entourer aujourd'hui. Vincent Formica, Bonjour. Bonjour. Gauthier Jurgensen, bonjour. Coucou Brigitte. Maximilien Pierrette, bonjour. Salut. Et Jean-Maxime Renault, bonjour. Salut. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour débriefer les sorties du mois de septembre, du débat et une envie communicative d'aller au cinéma, on l'espère. Mais avant d'attaquer le premier film au sommaire de cette émission qui sera très française, on voulait quand même dire un petit mot du champion du box-office ce mois-ci. J'ai nommé La Nonne, comme son nom son non ne l'indique pas, ce oh. film est lié à l'univers d'Annabelle, la saga horrifique. Qui d'entre vous pourrait m'en dire un petit peu plus
1: euh, Oui, bah, je vais euh, pouvoir en parler. Donc La non, c'est assez complexe parce qu'en fait, il y a, y a Conjuring 1 et Conjuring 2. Et dans Conjuring 2, apparaissait un personnage donc, euh, du non maléfique. Euh, qui a fait beaucoup sensation, qui a un personnage qui a été rajouté euh, en cours de montage. En fait, ils ont tourné la scène, euh, ils ont fait des reshoots shoots pour rajouter ce personnage au cours d'une scène qui a beaucoup plu, et du coup, ils en ont fait un spin-off. C'était la même chose que dans Conjuring 1, avec Annabelle, la poupée maléfique, qui apparaissait dans une scène. Ils en ont fait un spin-off, et voilà, maintenant ils font pareil avec la nonne, qui est à ce jour, bah de toute façon ça va continuer à augmenter, en fait le plus gros succès de la saga Conjuring dans le monde après est-ce que c'est le meilleur film de la saga Conjuring ça c'est une autre, une autre question mais euh, ça prouve que la saga a encore de beaux jours devant elle et il y a justement Annabelle 3 qui se tourne actuellement et Conjuring 3 qui va se tourner l'an prochain et on pense qu'il y aura d'autres spin offs qui vont naître comme ça, comme La Lanon, si ça continue à marcher.
2: Juste pour faire un petit point box-office, on est déjà en deuxième semaine à près d'un million d'entrées pour La Lanon, mmh. ce, qui est, ce qui est stupéfiant pour des films d'horreur hein, c'est des très gros chiffres euh, ça fait presque aussi bien que Conjuring 2 et que Annabelle le premier du nom. Euh, voilà, des chiffres très comparables.
0: En tout cas, c'est un mois très étrange parce que d'habitude... On, on essaye de mettre des films français à la marge au, au sommaire de l'émission et, et c'est un peu compliqué par rapport aux grosses sorties américaines. Et là, c'est totalement l'inverse. Il y a assez peu de sorties américaines. Mais le, le mois d'octobre, là, je crois qu'on on renverse complètement à nouveau. On le, va faire six le...
2: émissions pour pouvoir <rire> tout aborder, je pense. Ouais. Et oui, on a eu un mauvais mois de septembre, malheureusement, et on n'avait pas eu un aussi mauvais mois euh, en termes de box-office depuis janvier 2017. Donc oui. euh, voilà, Pe- petit mois mais qui a laissé la place à des films français euh, dont, ouais. dont on va parler dans cette émission. Belle transition Gauthier, bien
0: Voilà, justement, alors là, là où c'est un peu particulier, c'est qu'on commence avec un film français, en effet, mais un film français qui n'en est pas tout à fait un, puisque c'est Les Frères Sisters ou The Sister Brothers, qui est un film signé Jacques Audiard aux États-Unis, mais pas vraiment aux États-Unis, c'est un casting américain qui, après sa palme d'or pour Deepan, s'aventure dans un genre inédit pour lui, le western, et je dirais même le western sensible, mm. l'histoire de Charlie et Eli, Joaquin Phoenix et John C. Reilly, qui partent à cheval à travers les états unis pour faire leur boulot, c'est-à-dire tuer l'homme que, le, que leur chef, Commodore, leur a demandé de tuer. Voilà le pitch en quelques mots. Euh, Max, il me semble que tu as adoré ce ouais. film
1: oui, vraiment, vraiment adoré euh, ce film. J'aime beaucoup le cinéma de Jacques Audiard, donc, ce qui aide beaucoup. Et comme tu disais, c'est, c'est un peu une anomalie parce que c'est, un, donc c'est officiellement un film français mais tourné en, en, en langue anglaise. C'est un film euh, qui a été tourné en Espagne mais donc qui se déroule aux états unis donc qui aborde un genre très américain qui est le western. Ce qui pouvait faire peur au début parce que tu dis Jacques Audiard, c'est quand même des films très contemporains, très urbains. Euh, voilà, il parle de la société avant tout, en fait, donc qu'est-ce qu'il va faire dans un western Et en fait, non, il fait un film de Jacques Audiard, et il se trouve que ça se situe dans, le, dans l'ouest sauvage. Et euh, les personnages, justement, c'est un peu des combinards. Moi, ils me font penser beaucoup à Romain Duris dans De Mon cœur, s'est arrêté. C'est un peu le même type de truc, c'est un peu des bras cassés, ils combinent, ils magouillent, tout ça. Et vraiment, c'est un film que je trouve. Tu disais ouais, western sensible, c'est un peu ce qui m'a plu beaucoup, c'est que c'est vraiment une histoire de frère, plus qu'un western avec des duels, des, des chevauchés, des, des coups de feu c'est vraiment la relation entre les deux frères que je, trouve, euh, que je trouve incroyable, et notamment John Cirelli, qui, dans un casting où tu as Joaquin Phoenix et euh, Jake Gyllenhaal, tu te dis bon, bah, John Cirelli, c'est bien, parce que c'est quand même un mec que, que je trouve sous-estimé, alors qu'il a une, une grande carrière, et c'est celui que je trouve le mieux du film. C'est vraiment son rôle et le, la façon dont il, interprète, il est euh, il, il est exceptionnel. Donc vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est une, la musique est très, euh, très intéressante, euh, Visuellement, c'est très beau. Enfin, c'est du, du pur Jacques Audiard, mais de, dans un décor de western. Et ça marche bien. On a envie de le voir en fait, s'essayer à d'autres genres euh, quand tu vois comment il réussit à s'emparer du western.
0: Et d'ailleurs, pour l'anecdote pour John C. c'est lui qui est un peu moteur dans oui. ce projet puisque c'est lui qui avait soumis le, le roman dont le film est adapté à Jacques Audiard, Oui, euh, voilà. En fait, pour... il
1: avait assisté... une En fait, donc, c'est sa femme qui est aussi productrice qui l'avait fait lire euh, le, le roman Les Frères Sisters dont le film est tiré. Et en fait, il est allé voir Jacques Audiard à la fin d'une projection de Dorouillé de d'os à Toronto, donc c'était en 2012, en lui disant voilà qu'il aimait beaucoup son travail et que il aimerait le voir adapter ce, ce livre. Donc ouais, ouais c'est vraiment le, le mec qui porte le projet de bout en bout. Donc c'est une belle récompense de, de voir qu'il est aussi bien dans le film. Et je me dis que c'est un film qu'on pourrait retrouver aux Oscars parce que euh, il peut y prétendre puisqu'il a été en partie financé par les États-Unis. Et que c'est des acteurs anglo-saxons, que le film est en langue anglaise, donc euh, puis le film est très bien, surtout.
2: Euh, moi, je vais complètement dans le. Sauf si tu voulais prendre la parole. Je... Tout, je... tout le
0: monde a aimé.
3: Je crois
2: que toi, tu vas mettre un bémol. Mais bon, ouais. je, euh, avant ça, je voulais juste aller déjà complètement dans le sens de Max. En... Moi, je, je trouve que c'est un film qui est vraiment éblouissant, très très réussi. Et qui, euh, donne au, euh, qui s'inscrit dans une tradition du western qu'on connaît un petit peu depuis les années 70, c'est-à-dire un, un western philosophique. Au fait, le, le contexte du western, le, le, l'ouest le sauvage, les chevaux et les cow-boys et tout ça sont là pour donner juste un contexte hypothétique et pour amener des questions euh, philosophiques qu'on va tous pouvoir... Euh, se poser, au, peu importe euh, que ce soit au Far West ou où qu'on se trouve et à quelque époque que ce soit. La question qui a amené là par Jacques Audiard, c'est, c'est, c'est la question de et, et si un, groupe, un petit groupe de, de gens trouvait la, la, la clé pour débloquer toutes les richesses possibles, qu'est-ce que ça ferait bah Évidemment, ça, ça mettrait une, en place une situation très, très fragile et qui, risque, qui risquerait de se, se désintégrer immédiatement. Et c'est porté par des acteurs qui sont absolument éblouissants, quoi. Je veux dire que ce soit Joaquin Phoenix, évidemment, on parle tous beaucoup de lui, mais euh, euh, même Jake Gyllenhaal et, et Riz Ahmed dans, dans des plus petits rôles, ils sont vraiment sensationnels ces gars-là, quoi. Et c'est un film vraiment de ja- de Jacques Audiard, avec tous les codes de Jacques Audiard. Transposé à l'américaine, c'est quelqu'un qui réussit formidablement à l'international. Quoi. C'est, on aimerait le voir euh, f- faire encore des projets comme ça pendant, pendant tout le reste de sa carrière. En tout cas, il le mérite. Quoi. Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé,
1: c'est qu'il y a pas mal d'humour dans le film. C'est pour, un, aussi, ouais. pour un film de Jacques Odiard, donc c'est euh, on, est, euh, on est limite les Marx Brothers quand on compare à ses autres films. Mais il y a pas mal de touches d'humour qui fonctionnent bien. En fait. c'est, assez, c'est aussi l'une des surprises du film, c'est, que, c'est qu'il arrive aussi à évoluer un petit peu. Alors Peut-être pas de là à diriger une comédie un jour... Mais tu vois que voilà, même sur ça, il arrive quand même à insuffler quelque chose d'intéressant.
3: Oui, à un moment, on voit, on voit John C. Reilly qui se brosse les dents pour la première fois. <rire> c'est le running gag du ça, film. c'est génial, c'est bien. Ça c'est génial. Il y a une espèce signe de reconnaissance avec Jacki Lynn à un moment où il se montre, enfin, il est en train de se ouais. brosser les dents. Et, et, tiens, moi aussi. Donc, mais, mais sinon, moi, j'ai, j'ai, j'ai un bémol à mettre à ce que vous dites parce que j'étais assez déçu euh, de voir la direction dans laquelle le film allait parce que je m'attendais à voir un, un, un western hyper violent, en fait. Et euh, finalement, c'est pas si violent que ça. Il y a juste quelques petites saillies euh, un peu violentes et des, des gunfights euh, de temps en temps. Mais c'est surtout une espèce de réflexion philosophique. Et en fait, moi, ça m'a un peu sorti du film, en dehors du fait qu'il y a eu une coupure de courant au milieu. Mais ça, c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est ça. ça, doit être ça. C'est toi qui as coupé le courant en plus, <rire> sûr. <rire> ça doit être ça. Mais euh, je m'attendais vraiment à ce que. Je sais pas, j'avais vu Hostile il y a quelques temps, qui ouais. euh, m'a, m'avait mis une grosse claque. Et je me suis dit, je pensais à. Euh, voilà, être devant euh, quelque chose qui soit un peu de ce style-là et pas du tout. Attends, le
2: coup de l'araignée, t'as pas trouvé ça maxi violent ah Il ouais, si y a bien une bien. araignée
3: qui rentre dans la bouche de John C.
2: Riley mmh. à un moment pendant qu'il dort et qu'il le pique à l'intérieur de sa bouche. Mmh. Et euh, bah, c'est, c'est en, en deux secondes, c'est tout le destin du mec. C'est-à-dire oui. qu'il y a quelque chose qui, qui s'infiltre en lui malgré lui et, et qui va, va être sa perte. Quoi. Mmh. Euh, et qu'on le voit vomir du sang, là, mais moi j'ai trouvé ça terrible, terrible, terrible. Quoi. Avec son frère qui lui dit que c'est toute sa faute et tout. enfin c'est mmh. ouais, ah ouais, il y a des belles séquences ouais, quand même mais c'est
1: pas ouais. faux ce que tu dis euh, par rapport à Hostile c'est vrai que dans Hostile l'Ouest sauvage paraissait beaucoup plus sauvage quand même que dans Les Frères Sisters je
0: voulais ajouter un, un, un mot moi aussi c'est que, je, ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'on peut ne pas être fan de, de western et quand même prendre du plaisir ne serait-ce que par euh, la beauté des paysages et puis l'humour que tu pointais donc si vous avez envie de suivre Charlie, Eli et son cheval Tub, j'étais obligée de le dire désolée <rire> rendez-vous en <rire> salle pour Les Frères et Sisters c'est vrai, c'est vrai. Euh, vrai, on passe à un autre genre de western, <rire> en tout cas on va suivre deux petits gars qu'on aime bien, qui s'appellent William Lebguil et Vincent Lacoste dans « Première année ». Euh, donc, ce nouveau film de Thomas Lilty suit deux étudiants en première année de médecine. Euh, l'un redouble et est en galère et l'autre semble avoir be- <rire> beaucoup plus de facilité. Le film raconte la tension, la compétition, la résistance, l'endurance nécessaire pour réussir son passage en deuxième année. On souffre avec eux, pour ainsi dire. Mais avez-vous souffert devant le film ou passé un bon moment euh, Je te passe la parole, Jean-Maxime.
4: Alors, j'ai passé un très bon moment euh, pendant le film qui dure à peu près une heure et demie. Et puis, quand il s'est terminé, j'étais hyper frustré, comme souvent avec les films de Thomas Lilti, en fait. Euh, j'en aurais bien repris un quart d'heure, 20 minutes de plus. Euh, pour Hippocrate, c'était déjà le cas, médecin de campagne un peu aussi. Je trouve qu'il raconte des histoires qui sont toujours euh, très émouvantes, euh, très bien jouées. Euh, le décor est posé rapidement, et les personnages aussi. Euh, on s'attache à eux très, très vite, et euh, quand on les quitte, on est un peu frustré parce qu'on aurait voulu en avoir plus. Alors C'est vrai que moi, je suis plutôt série. Et je trouve que Thomas Lilti, il ferait de très bonnes séries. Il en prépare une, d'ailleurs, adaptée d'Hippocrate. Et c'est ça que j'ai envie de, de suivre avec lui. C'est, enfin, je, ces personnages, j'ai envie de les suivre bien plus longtemps que, que ne dure le film. Donc, en ce qui concerne euh, ce film-là, je suis... j'ai, j'ai adoré tout ce que j'y ai vu, sur l'amitié masculine notamment, qui n'est pas souvent traitée euh, au cinéma de cette manière-là. Euh, et, et tous les deux sont super, Vincent Lacoste et William Legbill. Je l'ai mal dit, je crois. Les J'étais sûr que j'allais mal dire. On a <rire> sorti cette petite pause le moment. Allez, c'est le <rire> <mon rire> moment. <rire> Et c'est vrai que voilà, tu as parlé, il y a de la jalousie, il y, y a de la concurrence, de la compétition. Euh, mais ça reste toujours euh, très, très fort entre eux. Euh, sans spoiler le film, il voilà, y a un moment où ils se séparent, on va dire. Et c'est vraiment ça d'ailleurs, puisqu'ils forment presque un couple dans ce film, où ils sont tout le temps ensemble. Euh, et, et là où c'est un peu frustrant c'est que finalement tout ce qui se passe autour d'eux à part les parents de chacun qu'on voit un petit peu n'existe pas euh, ils ont des, des, d'autres euh, camarades quand même qui, qui sont juste là euh, qu'on voit en fond et voilà. donc c'est un film super mais frustrant à mon sens ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis euh, j'ai, j'ai eu aussi
3: cette, euh, ce côté j'ai envie de les revoir euh, au prochain épisode pour parce que... deuxième année <rire> ouais, ce qui sont hyper attachants euh... Ils, forment, ils, ont, ils sont hyper complices, et du coup, ça m'a donné euh, une petite frustration à la fin. Mais c'est quand même assez hyper réaliste, les, les scènes dans les amphis, etc. C'est, c'est vrai que ça se passe vraiment comme ça dans, dans, dans les facs de médecine, où c'est un peu, ils, sont tous, ils ont tous tellement l'impression qu'ils se lâchent et ils, font, ils foutent le bordel. Et c'est ce truc qui m'a vraiment, vraiment fait marrer. Et ouais,
1: il... puis tu sens qu'en fait, il ne faut pas non plus avoir fait une fac de médecine, parce que Thomas Littier est un ancien médecin, si mm. je ne dis pas de bêtises. Tu sens qu'en fait, c'est, c'est... si t'as pas fait de fac de médecine, tu comprendras quand même, parce que c'est un film qui va au-delà, même qui a un petit côté, c'est un, c'est un film assez léger finalement, assez positif, mais qui a un côté assez politique, parce que, en fait, il va à l'encontre de la société qui est vachement individualiste, en fait, il prône l'entraide, il prône, il prône la, l'altruisme, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Et voilà, c'est en ça que le film justement est beaucoup plus universel qu'on pourrait le croire en, en pensant que voilà, c'est un film sur une fac de médecine. Même des fois, même l'affiche, je pense qu'elle est un peu trompeuse, parce que, vois, on a l'impression que ça va être un peu les soudoués euh, <rire> en école de médecine, mmh. parce que tu sais, ils ont l'air un peu rigolards sur, euh, au milieu, de, la, au milieu de, de l'amphi. Alors que non, c'est un film vachement, c'est comme, comme tu disais, vachement humain en fait, vachement réaliste. Mais souvent drôle quand même. Oui, Paul voilà, dit... mais drôle, mais euh, c'est organique. C'est pas genre on a rajouté des gags parce non. que non, c'est juste que c'est leur comportement, ils sont comme ça.
2: Et du mais coup, ça ça amène les, câbles, les gars. Vous êtes beaucoup trop élogieux avec ce <rire> film. Hein. Bah parce Dans, que c'est bien ho- ho- honnêtement, honnêtement, je trouve que c'est un film qui est trop mignon. Enfin, il y, y a des séquences qui sont vraiment trop chou quand, quand on les voit en train le de... En de...
1: d'un petit chat de... Non, mais c'est vraiment on ça. C'est quand ils sont en train
2: de réviser euh, hyper tard le soir et qu'on voit la, la femme de ménage balayer sous leurs leur pieds et tout, c'est, c'est vraiment trop chou. Mais non seulement c'est complètement programmatique, je veux dire, à la scène 1, tu sais comment ça va se terminer. Et en plus de ça, c'est, c'est, c'est un film qui joue la montre, ce qui m'énerve toujours un petit peu. C'est-à-dire on multiplie les subplots débiles. Euh, qu'est-ce qui se passe avec sa voisine, par exemple Pourquoi on suit l'histoire de, 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 de ce petit gars avec sa voisine Ça n'aboutit absolument sur rien, probablement parce qu'ils n'avaient que 1h10 de film. Et moi, je, je verrais ça volontiers sur France 3 hein, un jeudi soir. Ah. Je ne comprends pas pourquoi je vais au cinéma voir ça. quoi. Mais c'est très mignon, à part ça, c'est très très chou. Quoi. Ça fait du
4: bien aussi des films comme ça. Oui mais sur
0: France 3... Euh...
4: Mais sûrement que France 3 a coproduit, il a dit que c'est impossible.
0: C'est vrai que c'est un film assez classique. Le, déjà, ne serait-ce que la façon dont c'est raconté, puisque ça suit une année scolaire de façon chronologique, c'est ouais. assez classique. Mais on ne voit pas le temps passer. On passe un bon moment. Et puis surtout, ce tandem Vincent Lacoste-William Leibguil, on, on a envie de les, les, les revoir. Et on sent que ce n'est pas fake. On sent qu'il y a une vraie ouais. amitié. Et de laisser transposer, de transparaître ça à l'écran,
1: c'est, euh, c'est assez fort. Ah ouais, moi sim- C'est la simplicité du film que j'ai aimé, justement. Alors après, je comprends que, oui, ce ne soit pas... Tu dises que, euh, vu tous les films qu'il y a à voir en salle, est-ce que celui-ci vaut le, vaut le coup d'œil Je comprends l'idée, mais je pense que le fait qu'il soit aussi simple, je me suis dit, bah ouais, c'est, finalement, c'est, c'est bien.
2: En plus, moi je l'ai vu sur un, sur un assez grand écran, et je me disais à chaque seconde, mais... Pourquoi, pourquoi je me rends au cinéma pour voir ça c'est c'est, enfin, c'est c'est pas comme si c'était du, du très grand spectacle, mais c'est très chou. C'est, c'est un très bon moment. C'est, c'est, je dirais juste que c'est un très bon moment.
0: Alors, on passe à un autre film qui, je pense, va diviser un petit peu plus. Euh, être, vous allez être un petit peu moins bienveillant. C'est Un peuple et son roi qui était un des films euh, événements de cette rentrée. Un film ambitieux à, à plein, de, plein de niveaux. Euh, Un film comme on en voit assez peu aujourd'hui. Alors en quelques mots, c'est la Révolution française, vue sous un angle un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc le peuple et notamment les femmes. Est-ce un film féministe On pourrait peut-être répondre à cette question. Et son roi Louis XVI, si je ne dis pas de bêtises, incarné par Laurent Lafitte. Le le film met l'accent sur euh, des destins croisés avec un casting XXL. Je ne les citerai pas tous, mais on peut citer entre, entre autres Gaspard Huliel, Adèle Haenel et Olivier Gourmet. Euh, je passe la parole à Vincent, qui, je pense, comme euh, beaucoup d'entre nous ici, a aimé, mais avec des réserves. Pas mal oui, de voilà. réserves.
3: Oui, voilà, c'est, bah, c'est assez étrange. Ouais. On, on s'attend peut-être aussi, pareil, à un film qui soit très guerrier, peut-être, et finalement, on a quelque chose de très philosophique autour de d'un groupe euh, bah, qu'on voit. On suit un peu les gens du peuple, puis aussi euh, les, les, les députés qui. Voilà, qui se battent autour de pour essayer de mettre en place cette, cette Nouvelle République. Et euh, c'est très bizarre, parce qu'on se dit, mais on n'arrive pas vraiment à croire aux personnages euh, au fil du film, parce qu'on se dit, tiens, c'est Adèle Haenel, euh, tiens, c'est Gaspard Hugliel, Ah mais non, là, c'est, c'est Laurent Laffitte. Mais du coup, on n'arrive pas vraiment à s'accrocher, même si le, le film est un magnifique écrin. C'est, c'est super beau, il euh, y a, des, y a voilà, les, les, les costumes, les décors. Euh, ils, ont, ils ont vraiment mis les moyens mais on a une petite euh, une, voilà, y a une petite odeur euh, derrière de, de fake ouais, je, c'est, c'est, c'est bizarre je sais pas si
1: ah, je pense qu'en fait le, le problème qui fait qu'on n'arrive pas à s'accrocher en fait c'est moi j'ai eu l'impression de voir un film de 3h30 mm. une fresque énorme en fait qu'on a condensé en deux heures ouais, et ça se sent au montage en fait tu sens enfin à partir du moment où tu, tu te rends compte que le montage euh, vraiment le film était charcuté. Tu vois que ça, en fait, les voix off, tu comprends qu'elles sont là pour te rajouter des choses. Il y a même une scène d'Assemblée nationale, moi, qui m'a fait, qui m'a fait rire. C'est t'entends tu entends un mec qui parle, en fait, donc ça, la caméra, en fait, elle, elle regarde d'autres gens. Puis tu loin un mec qui fait Nous t'écoutons, Danton vois Le mec, on ne l'avait jamais vu avant. Ils se sont dit Oh, personne ne l'a vu, il va falloir qu'on le présente. Ils ont ajouté une pauvre voix off, tu sais pas d'où elle sort. Et il y a ça où il y a même une scène sur le champ de Mars avec le massacre. Tu as un personnage, mais vraiment, donc je ne vais pas dire qui c'est au cas où vous n'avez pas vu le film. Tu as un personnage, c'est pas filé mort. T'as un personnage qui est là, plan suivant mmh. est mort par terre. Tu fais, il s'est passé quoi Vraiment, tu sens qu'en fait, il y avait un truc hyper ambitieux. Mmh. Et euh, sauf qu'il y a eu des réalités un peu économiques, je pense, qui ont fait que déjà, le budget est assez gros. Je crois que c'est 17 millions d'euros, ce qui est quand même gros. Et à la fois pas très gros, parce qu'il y a des comédies françaises qui se font pour le double. Mmh. Donc voilà, je pense qu'en fait, euh, Pierre Scholler, donc le réalisateur qui avait fait l'exercice de l'État, qui était un excellent film. C'est l'œuvre, hein. c'est vraiment ouais. c'est Et en fait, bah, il a trébuché sur sa propre ambition et je pense qu'on ne lui a pas donné les moyens de son ambition et qu'on lui a réduit son film à deux, à deux heures,
2: là où euh, on aurait pu faire deux films, un film de 3h30, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'a pas les moyens de son ambition parce que le programme du film est assez clair et très franchement, le programme du film, je l'aime bien. C'est-à-dire repolitiser un petit peu euh, la Révolution française qui est devenue un truc mais euh, complètement euh, désuet. C'est, c'est une page dans un livre d'histoire pour nous, la Révolution française tout ce que ça nous évoque, c'est des cours de euh, CM2 qui nous ont euh, barbés, quoi. Euh, un truc complètement acquis. Et ce film nous propose de nous reposer les, les bonnes questions et de nous remettre dans le contexte. Est-ce que c'est un film féministe J'en sais rien, c'est un film qui présente le rôle des femmes et elles ont eu un rôle certain dans cette révolution française. Je ne sais pas si c'est militant féministe comme film, c'est juste un film qui remontre ça. Qui nous refait prendre conscience de ça, et, et ça c'est très très bien. En revanche, je suis complètement d'accord avec Vincent. Il y a un problème, le, le très gros problème de ce film, c'est d'être un film sexy révolution française. C'est complètement débile de voir Gaspard Huliel, et qu'on qu'on essaye de nous faire croire que Gaspard Huliel est Basile, le révolutionnaire. <rire> je me dis mais non, ils sont la vanille, ton révolutionnaire. C'est, je, c'est, je c'est ne sais plus pas pour le parfum. Que vous que ce soit. C'est, c'est absurde quoi. <rire> enfin donc, donc c'est c'est tr- c'est consternant de regarder. Euh, euh, ces, ces, ces beaux acteurs sexy essayer d'être des révolutionnaires euh, de 1789. Et après il y, be- y a quand même de belles scènes quand, quand on voit euh, à la fin tout, tout les, tous les personnages à l'Assemblée prendre la parole pour être pour ou contre la mort du roi. C'est une très très belle scène. Alors
1: moi je suis, voilà. je suis assez ouais je suis moins euh, je suis moins contre ce côté un peu sexy parce que tu vois qu'il essaie de faire un, un film beau en fait l'utilisation du euh, je termes technique le clair obscur c'est-à-dire la, le jeu entre l'ombre et la lumière tu vois qui essaie de faire quelque chose de très pictural comme des, des tableaux donc voilà on, on, il, finalement le, le choix de Gaspard Ulliel je pense qu'il y a aussi derrière une réalité économique derrière ça
2: oui, oui, je bien pense sûr. que ça s'inscrit aussi dans un côté
1: euh, essayer de faire un film beau sur la Révolution française même si Gaspard Ulliel au milieu de figurants tous moches des fois ça fait ça fait un peu bizarre mais euh, et par contre ce que tu dis sur l'Assemblée nationale en fait c'est vachement juste c'est moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans le film et voilà, Pierre Scholler, il en fait l'exercice de l'État, il connaît, il maîtrise la politique, c'est l'aspect politique. Parce que, comme tu dis, la Révolution française, c'est une page dans un livre d'histoire où on nous dit, tout le monde s'était dit, on va tuer le roi. Alors qu'en fait, non, tu vois que euh, le changement, c'était pas, pas maintenant pour ouais. eux. Hein, c'était, euh, ça s'est joué à pas grand-chose, parce que ouais, c'est, en fait, c'est, tu décides de tout, de tout chambouler. C'est assez compliqué quand même, mais c'est un truc qu'on avait un peu occulté, en fait, où on, on nous disait, l'Assemblée a voté la mort du roi, tu penses que c'était l'unanimité sauf deux personnes à la rigueur non, non, c'est en fait, il redonne une dimension politique à la Révolution française en nous montrant que, voilà, c'est euh, quand tu fais une révolution, c'est quand même très, très compliqué. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve le plus intéressant. Il aurait limite dû, en fait, ne parler que de ça.
0: En tout cas, si vous voulez voir plus de films de ce genre, des films ambitieux, des films historiques, des films en costume, il faut aller voir ce ah oui, film parce que sinon, sinon, voilà, c'est, c'est à nouveau euh, quelques années sans aucun film de ce type. Et surtout... Précisons qu'il y, avait, euh, il y a une suite qui est prévue pour ce film, mais uniquement si le film marche. Hein, c'est un peu comme les films de Super-Héros. Donc voilà, donc <rire> a priori, <rire> donc ça sent... donc, euh, Oui, surtout que je, je faisais un petit point box-office. Euh, le film, pour le moment, démarre moins bien que, le le pression, de que l'Exercice hein. de l'État, qui était un peu un succès-surprise. Et j'imagine que le budget n'est pas le même. Donc euh, après, il faut voir, c'est un film qui peut peut-être fonctionner sur la durée, fonctionner avec les scolaires, puisque j'imagine que, que voilà, les collégiens vont aller voir, vont aller voir ce film qui euh, mérite le coup d'œil. Voilà. Moi, je, je, quand même, je, je soutiendrai ce film. Pour, euh, voilà, je, je, je suis d'accord avec vous pour le, le casting un petit peu trop sexy, mais je trouve qu'il y a, il y a une vraie ambition et la façon de, de filmer de, de Pierre Cheleur, mmh. il, il y a un truc, un truc spécial. Voilà. Il manque juste peut-être ce, ce petit plus qui fait qu'on soit totalement emporté euh, dans cette révolution. Ouais, puis sinon, on va et... se trouver avec
1: un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va, ne va pas avoir assez d'ambition en France et parce que les films qui ont de l'ambition ne marchent pas et ainsi de suite. Mmh. Il euh, faut arriver à, à briser ce cercle vicieux en fait, et euh, arriver à faire des films ambitieux qui marchent et que les producteurs soient moins frileux sur mmh.
0: ça. Sans transition, on passe à Climax. Est-ce que ça sera le climax de cette émission Je compte sur vous pour me parler.
1: J'espère que ça va mieux finir cette émission que le film, quand même. <rire>
0: Euh, j'espère que vous allez me parler avec passion de, de ce nouveau film de Gaspard Noé. Euh, moins vous en savez sur ce film, mieux c'est. Donc on va essayer de ne pas trop vous spoiler. Euh, Climax joue beaucoup sur l'effet de surprise. Mais si on devait le résumer en quelques mots, c'est un huis clos dans une salle de voguing, dans un, sur un dance floor. Quoi, et ça se passe le temps d'une nuit. Un bol de sangria va changer le cours de la soirée, n'est-ce pas Gauthier
2: oui, oui, oui. Alors, c'est, c'est l'hypothèse que c'est le vol de sangria qui change euh, le cours de la soirée. Mais en, en réalité, on ne sait pas très bien ce qui change le cours de la soirée. Et c'est aussi ce qui fait euh, la, le, la, la qualité du film. C'est-à-dire que c'est un film en deux parties, pour être très clair. Dans, dans la première partie, on voit des danseurs qui sont absolument sublimes et qui, euh, et qui s'éclatent dans une salle des fêtes. Euh, et euh, la deuxième partie, ça va être un peu le contre-coup de cet orgasme qu'ils viennent d'avoir tous collectivement. Et ça va être une espèce de, de, de super descente aux enfers, un, un, un bad trip collectif. Euh, et bon, raconter comme ça, ça veut absolument rien dire. Effectivement, on a l'impression que c'est un film qui n'a pas d'histoire. C'est, on a l'impression qu'on va s'ennuyer pendant une heure trente devant quelque chose d'informe. Mais pas du tout, parce que derrière la, la caméra, il y a Gaspard Noé, celui de Irréversible, celui de hunter the Void. Et Gaspar Noé, il sait à chaque fois nous, nous époustoufler, quoi. C'est-à-dire que tout va être dans ses mouvements de caméra, tout va être dans la, dans la lumière de Benoît Déby. D'ailleurs, le, Benoît Déby qui avait fait la lumière de, du film de Audier aussi, euh, ouais. Les Frères Sisters. Donc, c'est vraiment son moi à lui. Et, et, et il fait aussi un travail hyper impressionnant. Et en fait, ce film de Gaspar Noé, euh, Climax, on, c'est pas un film qu'on va voir pour la narration, c'est un film qu'on va voir pour le spectacle cinématographique splendide que c'est. Alors, au bout d'un moment, euh, c'est vrai, à, à chaque fois, dans tous les films de Gas- Gaspard Noé, je me dis qu'il tire un tout petit peu trop sur la corde. Il y a peut-être cinq ou 10 minutes à la fin où j'ai envie de dire, bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris le dispositif, tout ça est très brillant et tout ça, mais bon, euh, il faut savoir terminer quand même. Mais euh, enfin, c'est, c'est un film qui commence par son générique de fin. Rien que ça, c'est une dinguerie. Euh, c'est un film qui, euh, au, au premier tiers, nous annonce... Comme ça, euh, à l'écran, euh, en néon, euh, les, 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 morceaux des, des, les titres des morceaux qu'on va entendre euh, ensuite plus tard dans le film. Et puis, euh, enfin, moi, tout un film qui me passe des vinyles de euh, Soft Cell et Daft Punk et tout, je ne peux que être d'accord. Quoi. J'ai vraiment passé un moment euh, génial devant ce film. C'est extraordinaire. Quel cinéaste, vraiment.
1: Alors, moi, beaucoup moins. Du coup, euh, je suis complètement d'accord avec le, le fait que c'est virtuose. Il a une scène d'ouverture euh, qui a un plan séquence. Donc, ça, c'est quand même une spécialité de... De Gaspar Noé, les plans séquences, bon, qui, re, qui reposent à la fois sur les danseurs et sur la mise en scène aussi, parce que les mouvements de caméra, quand même, sont. Euh, sont on sent que c'est millimétré, donc je trouve que la scène ouverture est très folle. Après, je trouve que ça retombe, après, ça remonte un peu, mais je commençais un peu à décrocher, et à la fin, j'avais un peu envie de gerber aussi. Hein. Enfin, on, on dirait que je raconte une soirée d'ailleurs, c'est assez bizarre, hein, si vous sentez mais c'est ça, c'est si ça c'est réussi. Ça. Aussi. Mais après, je pense que moi, j'ai toujours du mal avec le cinéma de Gaspar Noé, parce que, je trouve, que c'est, je trouve ça bien fait, mais assez creux, et c'est encore, euh, c'est encore ce que j'ai eu avec Climax, mais c'est moins long que
2: d'habitude. Ouais. Ah, c'est quand même une, une bonne chose mais c'est, c'est, c'est quand même assez génial le thème de ce film parce que c'est, c'est, c'est vraiment sur presque rien d'ailleurs il a filmé ça en quelques semaines il me semble enfin c'est à dire que ils se sentent bien pendant 45 minutes ils se sentent tellement bien qu'après quand ils perdent ça ils vont ils vont se démener pour retrouver la bonne sensation et plus ils vont se démener plus ils vont se sentir mal et, et euh, enfin bah, je sais pas c'est quelque chose avec lequel on peut tous euh, se, se connecter je crois
0: moi ce que j'ai aimé avec le film c'est que c'est un film devant lequel on éprouve des sensations et c'est vrai qu'on euh, voilà, voit beaucoup de films devant lesquels bon, bah, on s'ennuie un peu, on en sort, on on, a ressent pas rien. Est, on ressent rien et là en fait il nous emporte bah c'est pour, ouais. et c'est pour ça que je disais l'importance de peut-être ne pas trop en savoir sur ce film c'est que quand en plus on a l'effet de surprise qu'on ne sait pas ce qu'on va voir et qui nous embarque là-dedans... Euh, en interview il nous disait euh, c'est comme un, un grand huit qui se transformerait en train fantôme et c'est exactement ça ouais. parce qu'on a les sensations et on a euh, cette, euh, cette envie de, de gerber comme tu disais, voilà, voilà. on ne reste pas euh, indifférent à ce film bon, et rien, c'est que impossible. Ça, c'est, ouais, ouais. rien que ça c'est bah, d'ailleurs, moi j'ai, euh,
1: dans la salle dans laquelle je l'ai vu il y a deux, trois personnes qui sont parties un peu avant la fin et qui sont passées devant moi, j'ai entendu dire Satan <rire> <rire> je, je pense en rigolant quand même, mais euh, c'est le moment où vraiment le film partait en sucette. Mais je, voilà, c'était un peu. Je, c'est, c'est clairement un film ouais, qui, qui divise, mais, euh, mais c'est vrai que je me dis maintenant qu'il y a peut-être un, aussi un, un aspect fantastique. J'avais pas du tout pensé au fait que la sangria pouvait ne pas être à l'origine des trucs. Et c'est vrai que tu dis, il y a peut-être aussi un élément fantastique euh,
0: surnaturel qui. C'est
2: ouais. pas peu importe d'ailleurs. Hein.
0: Bon. On passe déjà au dernier film de cette sélection qui n'est autre que « Photo de famille ». Un film avec un casting en or, Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchamp, Jean-Pierre Bacry et Chantal Lobby. C'est le deuxième long métrage de la réalisatrice Cécilia Rouault qui avait fait « Je me suis fait tout petit ». L'histoire d'une famille éclatée, une famille que tout sépare, mais qui va se retrouver autour d'un événement malheureux, la perte de leur grand-père. Et là, comme ça, vous vous dites que c'est une histoire qu'on a déjà vue. Est-ce que tu confirmes, Jean-Maxime ou, ou... Ouais,
4: c'est le cas, on l'a déjà vu mille fois. C'est une toute petite chose, ce film. Et clairement, si on n'avait pas ce casting-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait même pu se monter. Euh, donc effectivement, il y a un plaisir de retrouver tous ces acteurs. Camille Cotin qui fait du Camille Cotin, Pierre Deladonchamp qui est touchant, qui fait du Pierre Deladonchamp, Chantal Lobby, etc. Enfin, Jean-Pierre Bacry qui fait évidemment du Jean-Pierre Bacry. Euh, et donc, c'est assez rassurant finalement. Euh, sans raconter ma vie, moi je l'ai vu un vendredi soir un peu de désespérance où je ne savais pas quoi faire. Je me suis pointé au cinéma et je me suis dit, allez, je vais aller le voir. Et ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien. C'est un film qui est, qui est rassurant. Et, et c'est vrai qu'un film familial qui, qui n'est pas qu'une comédie, en France, on en fait de moins en moins. Euh, donc c'est souvent drôle, rassurez-vous, c'est souvent drôle, mais c'est aussi très émouvant. Ça tire un peu sur la corde, c'est un peu facile. Il y a quelques scènes vraiment où ils exagèrent. Euh, c'est du téléfilm, quoi. C'est du téléfilm euh, bas de gamme, voilà.
0: Des films de luxe, non Moi, je dirais plutôt par rapport euh, de à De luxe casting.
4: par le casting, mmh. mais pas par l'écriture. Mmh. C'est quand même, il y a des scènes, franchement, ça manque de subtilité, quoi. Mais euh, mais c'est une famille un peu comme première année qu'on a envie de retrouver au final. Les personnages, ils nous touchent et ils sont vraiment très émouvants. On peut imaginer un crossover, hein. mais oui, <rire> première année de famille <rire> ou un truc comme ça.
0: Oui, donc vous, vous l'aurez compris, c'est un film qui vaut avant tout pour son casting. Si vous aimez Camille Cotin qui fait du Camille Cotin, Pierre de la donchan qui fait du Pierre de la allez-y, vous passerez un, un bon moment. Mais contrairement à Climax, c'est peut-être le genre de film où on éprouve un petit peu moins de sensations. Et...
1: Bah, les gens ne sortent on... pas en disant ah. Satan
0: <rire> Mais bon, peut-être qu'il y aura, à vous verserez une petite larme à la fin quand même. Et je pense que.
4: Ça n'a pas été Ça... mon cas, c'était ah. quand même un peu trop euh, appuyé, mais... mais c'est émouvant quand même. Ouais.
0: Je pense voilà, c'est le genre de film peut-être qu'on peut voir euh, en famille aussi. Je pense que c'est le but aussi de, de ouais. resserrer les liens familiaux. Réunir la
4: génération. Exactement.
0: <rire> On passe au coup de cœur. Vous avez une minute chacun pour nous parler d'un film ou autre que vous avez aimé ce mois-ci. Et Vincent, je me tourne vers toi pour me parler de Sheherazade en une minute chrono.
3: Je je regarde le chrono maintenant, ça va être rapide. Oui, Sheherazade, je pense que c'est sûrement le le, le meilleur film que j'ai vu ce mois de septembre parce que euh, ça raconte vite fait l'histoire d'un jeune dealer qui sort de prison et qui va s'éprendre d'une jeune prostituée dans dans un quartier malfamé de Marseille. Et c'est hyper, hyper touchant, très émouvant aussi, et, euh, et c'est, il, le réalisateur a réussi à, à capter un naturel qu'on voit très rarement au cinéma, qu'on a déjà vu peut-être chez Keshich par exemple, et euh, on n'a vraiment pas vu beaucoup de, voilà, de, d'histoires se, se raconter dans, dans, cette, dans cette ville de Marseille ou dans, dans les quartiers comme ça, où, qui donnent vraiment pas envie d'y aller, parce que... Au cinéma, on a souvent euh, l'image voilà, d'un Marseille, euh, le vieux port, tout ça. Là, là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça donne vraiment, euh, ben, voilà, on est vraiment plongé dans un Marseille complètement euh, réaliste et, et, et assez dingue parce qu'on se dit ouais, ouais c'est. En même temps, on n'y croit pas et puis on se dit ben si, c'est malheureusement c'est la réalité. Ça se passe comme ça et puis ils ont les, les personnages ont un langage bien à eux qui est vraiment drôle avec euh, l'accent plus le côté racaille hyper, hyper, hyper marrant. Donc voilà. Euh, je te voir.
0: reprends, on ne dit pas voilà, on dit voilà, on dit voilà, voilà, voilà c'est voilà, ça. Voilà, qu'est-ce voilà. Qu'est-ce <rire> C'est un film dont on vous sortirez en disant voilà ouais, toutes les phrases. Exactement. <rire> euh, Gauthier, tu voulais me parler de Whitney
2: euh, Oui, alors c'est un petit coup de cœur hein, moi, euh, pour ce mois de septembre, mais un coup de cœur quand même parce que, en gros, notre génération à nous, Whitney Houston, ça a été quoi Ça a été, euh, quand on était très jeune, euh, des millions d'albums vendus euh, autour de la BO de Bodyguard, euh, surtout. Et puis ensuite, Silence Radio, et elle est revenue dans nos vies en deux. En en 2012, et puis on a appris qu'elle était morte, et puis c'est à peu près tout ce qu'on a su euh, sur Whitney Houston. Donc c'est, ça, ça en fait un, une, une vedette un petit peu euh, trouble, bizarre, et voilà ce film de Kevin McDonald qui est un documentaire et qui nous propose de comprendre voilà, ce qui s'est passé entre les deux, et la trajectoire de cette grande star, le, le, la seule chose que je regrette, parce que tout est très bien expliqué, hein. Kevin McDonald c'est celui qui avait fait le documentaire sur Bob Marley, qui s'appelait Marley tout simplement. Euh, le, la seule chose que je regrette, c'est que le seul truc que le film ne nous explique pas, c'est le génie musical de Whitney Houston. Euh, on nous propose de l'écouter, de le réentendre. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bien de réentendre un peu de Whitney, Whitney Houston. Elle été vraiment pro, prodigieuse. Mais il ne nous décortique pas du tout, euh, enfin pas assez, son talent. Euh, et donc, on, on sort du film en n'en sachant pas beaucoup plus sur l'artiste, mais en en, en en sachant bien davantage sur la personne et son destin vraiment tragique.
0: Max, tu as choisi The Tail. Si je ne dis pas métier, c'est sorti directement en, en DVD ou pas du tout Non, Alors c'est non en fait, c'est
2: un, donc, techniquement, c'est un
1: téléfilm pour HBO mmh. qui a été projeté en compétition au Festival de Deauville et qui est passé sur, sur OCS début septembre. Donc, du coup, ça rentre dans mes coups de cœur. Euh, donc, en une minute, ça va être compliqué. Donc C'est une histoire, en fait, donc, d'une femme qui réalise euh, une, un documentaire, qui interviewe des femmes qui parlent de, de violence et d'abus sexuels. Et en fait, en les interviewant, elle se rend compte que ce qu'elle considère... Ce qu'elle, ce qu'elle considérait comme euh, une histoire d'amour qu'il a eue étant adolescente avec un coach sportif, et bien en fait, c'était également de l'abus sexuel sur mineur. Donc, une, donc, il y a toute une prise de conscience, il y a une belle mise en scène en fait, où, euh, où donc le personnage joué par Laura Dern en fait interroge le, la version jeune d'elle-même. C'est-à-dire en fait, la, on comprend c'est le cheminement de euh, comment, de ce qui se passe dans son esprit, de euh, comment elle se rend compte, comment elle finit par accepter qu'en fait elle a été victime elle aussi d'abus sexuels et là où ça devient quand même assez euh, assez costaud, en fait, c'est que c'est, le, c'est, c'est l'histoire de la réalisatrice Jennifer Fox, donc qui en réalisant une mini série documentaire sur ce sujet, donc après a eu cette prise de conscience aussi. Donc c'est ouf. ça rend le film assez euh, assez rude. Il y a une première heure qui est un peu le film dure deux heures. La première heure est un petit peu longue parce que c'est la mise en place et tu sais tu sais ce vers quoi on tente, Tu le comprends très vite et en fait il faut une heure pour qu'on y arrive vraiment à partir de là c'est quand même de plus en plus dur et de plus en plus poignant donc c'est, un, voilà, c'est mon coup de cœur du mois et en même temps c'est un film que j'ai pas vraiment envie de revoir parce que euh, t'es pas très bien en sortant de, de là donc voilà, c'est un film que je recommande parce que c'est vraiment euh, le sujet, voilà, en plus ça tombe dans l'époque euh, Me Too, uh, Time's Up voilà, c'est vraiment un film de son époque c'est assez, assez costaud à voir mais vraiment c'est un film que je recommande même si l'expérience n'est pas très rigolote du tout hein, vraiment mais euh, je recommande de le voir
0: avant de te passer la parole, Jean-Maxime, je fais durer le suspense, je vais, vous, je vais vous donner aussi un, un petit coup de cœur. Euh, j'aurais pu parler éventuellement de Rafiki, dont on a beaucoup parlé, mais j'ai choisi de vous parler du Poulain, qui est un petit peu passé inaperçu. Euh, c'est la, une nouvelle comédie avec euh, Alexandra Lamy et Finegan Oldfield, et c'est peut-être... Euh, le petit problème du film, c'est qu'on va peut-être l'associer à un Alexandra Lamy movie, euh, mais c'est une comédie quand même beaucoup plus profonde que ce qu'elle a pu faire parfois, hein, sans, sans offenser le, le parcours d'Alexandra Lamy. Euh, c'est un, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une comédie réalisée et écrite par Mathieu Sapin, qui est un auteur de BD euh, réputé, qui est un super... Euh, euh, dessinateur de coulisses donc il avait fait les coulisses euh, de l'Elysée, les coulisses de la campagne présidentielle, les coulisses de Libé euh, moi j'avais adoré toutes ces BD où il, il avait vraiment un œil espiègle sur, euh, sur euh, voilà, plein, de, plein de, 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 de lieux qu'on avait envie de découvrir et du coup il apporte ça dans cette comédie qui est euh, dans, le, dans le milieu politique, de la communication politique et euh, donc c'est souvent bien vu, c'est assez drôle mais pas que et Alexandra Lamy et avait euh, rarement été aussi, euh, aussi juste et, et, et forte. Donc voilà, je vous conseillerais Le Poulain de Mathieu Sapin. Et c'est à toi, Jean-Maxime, avec ton coup de cœur surprise. Ah, <rire> ouais.
4: Je triche un peu. Donc je n'ai pas eu de coup de cœur cinéma au mois de septembre. Donc j'ai décidé de, de, de choisir un, un stand-up <rire> ah oui. de Blanche Gardin, que beaucoup de gens ont vu déjà, je pense. Je ne l'avais pas vu en salle. Moi, je l'ai vu sur Netflix hier soir. Euh, il est dispo actuellement. Il est passé sur C8 il n'y a pas longtemps. Et donc, véritable coup de cœur, j'avais vu des extraits, et c'est vrai que les extraits que j'avais vus étaient les meilleurs passages, mais l'ensemble, l'heure et demie, est vraiment génial. C'est du one-woman show euh, très dark, euh, ça parle de la mort, ça parle de la sodomie aussi. Mmh. On peut, c'est quand même J'ai, j'ai vu, j'ai, j'ai vu cet extrait. Il y a un lien entre les deux ou... euh, parfois, <rire> parfois, ça peut mal finir. Mais... Ça
0: parle de transport de caca aussi. Mais oui, ça parle beaucoup de, sel.
4: beaucoup de caca. Donc, si c'est le genre d'humour qui vous plaît, voilà. vous allez être servi. contre, n'écoutez pas ça avant de manger. C'est... Et le, le petit lien avec cette émission, juste c'est que je voulais dire, c'est presque un cri du cœur que euh, il nous faut Blanche Gardin au cinéma ou à la télévision. Euh, elle est beaucoup inspirée par Louis Siquet Elle en parle souvent. Euh, Louis Siquier elle a fait des séries euh, qui étaient plus ou moins basées sur sa propre vie et j'aimerais beaucoup que Blanche Gardin fasse, fasse ça, parce qu'on n'a pas de personnage euh, féminin comme ça en France actuellement. Donc euh, voilà, Netflix, je ne sais pas, euh, signez-lui un chèque et faites-lui une série. Quoi.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle cartonne parce que son nouveau spectacle est déjà euh, complet jusqu'au mois de mai compris. Euh, donc voilà, si vous aviez envie de la découvrir sur scène, je crois que c'est déjà malheureusement trop tard. J'ai et... déjà pris ma place. Euh, moi aussi, j'ai pris ma place, <rire> mais pour le mois de mai, donc c'est ah, un truc de... <rire> c'est... Ah oui, c'est... Ouais. moi donc, c'est, euh, ouais, bah, c'était Ce sera pour un de... podcast du mois de mai. Voilà. Ah. <rire> et, euh, et pour répondre à la question sur un film, il me semble qu'elle écrit un, un film qu'elle réaliserait aussi, mais c'est vrai qu'on a, on a hâte de voir ça. C'est elle quand même qui avait coécrit Problemos", qu'on Problemos, qu'on était beaucoup à avoir aimé, chez euh, Ciné et qui aurait pu faire l'objet d'un, d'un focus si ce podcast avait déjà existé. Euh, c'est déjà la fin de l'émission. On aurait pu parler aussi de « L'amour est une fête », de « Mademoiselle », de « Jonquière », de « I feel good ». Il y avait beaucoup de sorties en ce mois de septembre. Mais euh, voilà, pour d'autres films, ça sera le mois prochain avec euh, un sommaire peut-être encore plus chargé, comme on le disait en début d'émission. Il y aura des films qui étaient à Cannes, comme Cold War Il y a et No Batailles. Il y a Bohemian Rhapsody, Le Grand Bain. Et côté blockbuster, on attend Venom et euh, The Predator. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vincent, Gauthier, Jean-Maxime et Max. Merci, beaucoup. merci à toi. Merci, merci à Julien Sergueï, Lambert qui a assuré à la technique et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau débrief cinéma des sorties du mois d'octobre. Salut